0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Edebiyat Akşamları programında Profesör Doktor Rahim Tarım'ı Sinem İnce moderatörlüğünde dinleyeceksiniz. Merhaba ben Sinem İnce. Ataşehir Kültür Ev sahipliğinde akşam programları kapsamında bugün sizlerle Mehmet Rauf'un Eylül romanı üzerine Profesör Doktor Rahim Tarım'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kısaca sizi tanıtmak isterim. Rahim Tarım İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Master ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra akademik hayatına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde devam etti. Hocamızın 1992 yılında tamamladığı Mehmet Rauf'un hayatı ve hikayeciliği üzerine bir araştırma başlıklı tezi, 1993 yılında Türkiye İş Bankası'nın Edebiyat Dalı'ndaki büyük ödülünü aldı. Bu eser daha sonra Akçay yayınlarından çıktı. En son uluslararası, biril yayıncılık için Mehmet Rauf maddesini kaleme alan Rahim Tarım'ın, Mehmet Rauf'un anıları, Behçet Necati Şiir Dünyası, Çocukluk ve Şiir adlı kitaplarıyla çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca, Tevfik Fikret, Ercümen Ekrem Talu, Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil'in bazı eserlerini yeniden yayını hazırlayan hocamızın bunların dışında Mehmet Rauf'la ilgili olarak yapılmış yazarın hikayelerinden bir seçkisiyle Siyah İnciler adlı düz yazı şiirleri ve Üç Hikaye kitapları da yayını hazırlamıştır. Hocam yani Mehmet Rauf üzerine doktora tezinizden itibaren hala devam eden bir çalışmanız var. Bu Mehmet Rauf sevgisi size nereden geliyor diye sormak isterim öncelikle.
1: Ya bu tabii ki bir e, sevgi ama e, doktora'dan kalan bir sevgi. E, bizde genellikle doktora yapıldıktan sonra e, bırakılır. O konuya dönülmez ama bizim e, ders aldığımız hocalarımızdan öğrendiğimiz şey var. Doktora tezin kenarda durur ve zaman içinde yeni bilgi ve bulgularla bu e, çalışma geliştirilir. Çünkü doktora'nın da takdir edersiniz ki belli bir e, şey var, zaman süresi var. O süre zarfında bunu hazırlamak zorundasınız. Biz de 92 yılında tezimizi bitirdik ama ondan sonra diğer çalışmaların yanı sıra Mehmet Rauf'a da ara vermedik. Ayrıca ben Mehmet Rauf'u biraz samimi buluyorum. Hüzünlü, talihsiz bir yaşamı var ama çok samimi. Bazı yazarlar vardır, çok hassas konulara değinirler ama kendi hayatlarına bunlardan geçirmemişler. Çok katı bir hayatları vardır. Mehmet Rauf böyle bir, birisi değil. Yani Mehmet Rauf'un e, eserlerindeki e, birçok şeyi kendi özel hayatında da görebiliyorsunuz. Buradan da bir şeyim var. E, bir de memetrov Rauf, Fransız Edebiyatı'na hakim olduğu bir dönemde, denizcilikten kendisi deniz subayı biliyorsunuz, İngilizcesi var. Fransız Edebiyatı'nın hakim olduğu bir dönemde İngiliz edebiyat ilgili yazılar kaleme alması e, da ilgi çekici. Yani spektrumu, yelpazesi, e, diğer emsalli arkadaşlarından daha geniş diyebilirim. Onların içinde zannediyorum bir de Ahmet Şuayb İngilizce biliyordu. Bunun dışında kendisinin özellikle yaşamının son döneminde çok hüzünlü, trajik bir şey var. Felç geçirdikten sonra yazılarıyla hayatını sürdürmek zorunda kalıyor ve Baba Ali'nin yokuşunda kendisiyle karışlaştıklarını hatıralardan at, okuyoruz bu diğer yazarların e, soruyorlar yanında genç bir e, eşi var genç bir hanım edebiyat öğretmeni sağ kolum olarak tak, e, takdim ettiğine göre hatıralarını nakleden kişiler sağ kolunun felçli olduğunu düşünüyorlar ve e, elinde e, Charles Dickens'ın David Copperfield'i var fakat maalesef gözden düştüğü için artık onu hiçbir yayın evine kabullendirememiş. Bugün maalesef öyle bir şeyden yoksunuz. Ve takip bizim yapmaya çalıştığımız dediğim gibi.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki izniniz olursa önce ben bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii. Eylül üzerine çok fazla yazılan, çizilen şey var. Birçok araştırma var ve hala araştırılmaya devam ediyor. Hatta ben lisans yıllarımdayken Türk romanına eleştirel bir bakış Berna Moran'ın kitabıyla Robert Fin'in Türk romanı işte bizler için başvuru kaynağı niteliğindeydi. Ama bu kitapların içerisinde Eylül'e yer verilmiyor. Hatta o dönemde size sormuştum ben. Doğrudur yok. Çünkü sizin uzmanlık alanınızda Mehmet Rof olduğu için size bunu danışmıştım. Siz de bana söylemiştiniz ki aslında birçok şeyin doğrusunu biliyoruz. Fakat bu Doğrusunu zannettiğimiz yanlışlar bizi süründürüyor. Cemil Meriç'in sözünü söylemiştir evet. Bu benim aklımdan mesela kadar çıkmıyor. yanlış bildiklerimiz bizi evet. süründürür
1: diyor. Evet. evet.
0: Yani siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi
1: öncelikle Berna Moran tabii İngiliz filolojisinden evet. emekli olduktan sonra önce gösteri dergisinde bunları yayınladı. Sonra kitaplaştırdı. Berna Moran'ın bakış açısı e, Maksist eleştiri noktaya nazarından bakıyordu. Hı hı. Yani Maksist eleştiriyle ilgilenmekte insanların illa Maksist olmasını falan gerektirmiyor tabi böyle zannedenler de varsa da. Zannediyorum bu e, konsepte bu bağlama dahil etmedi, edemedi. Çünkü e, Eylül e, diğer eserlerden bir farklılık arz ediyor. Yani zannediyorum bundan sebep olabilir. E, Robert Fin'e gelince, Robert Finn çok enteresan birisi yani e, Bizim edebiyat dünyasında Bernard Lewis'in mesela bir CIA ajanı olduğu ortaya çıkmıştır. Robert Finn hakkında böyle söylenen şeyler var. Kendisi yapılan röportajlarda, geçmiş yıllarda televizyonlarda. 67-69 yılları arasında şey, Türkiye'ye geliyor barış gönüllüleri arasında. Daha sonra Osmanlıca öğreniyor. Bu incelemeleri yapıyor. En son kendisini 2013 yılında Yıldız Üniversitesi'nde yapılan bir Bayağı yaşlanmış tabii ki, daha önceki yıllara nazaran çünkü röportajlarından gazeteden tanıyoruz biz de. Ee, Ankara Bilim Üniversitesi rektörü. E... İdi. Yok, o Yavuz, Bey'le. Ha, Yavuz Beyle. Yavuz Beyle beraber görmüştüm kendisini. Yani almamış olması bir tercih, yani Robert Fink'ini bilemiyorum ama Bernamor'un ki kesinlikle e, o ok bağlamda yer almaması sebep olabilir.
0: Evet siz şimdi az birazcık bize Mehmet Rauf'un hayatından söz ettiniz ama edebiyata ilgisi nasıl başlıyor, Servet-i Fünün'le nasıl katılıyor? Bize biraz da bundan bahseder misiniz Eylül'den öncesinden?
1: Mehmet Rauf'un edebiyata ilgisi dayısıyla beraber gittiği direkler arasındaki tiyatrolarla başlıyor. Kendisinin tiyatro eserleri de var malum. Biraz haylaz bir çocuk çocukluğunda. Babası sonu zaptu almak için biraz da kendisinin etrafında gördüğü e, subaylara özeniyor baba Bahriye Mektebi'ne veriyor Yani bugünkü Deniz Lisesi Deniz harp Okulu diye O zamanlar Eyvela'da da şimdi Tuzlu'ya çektiler biliyorsunuz Oradan kaçmayı düşünüyor Yüzerek kaçmaya çok haşerli bir çocuk e, Ama Mehtap Deniz, e, Yıldızlar O gece manzarası Onu büyülüyor Yani içinde e, edebiyata böyle Hayal kurmaya yatkın bir Mizacı da var kendisinin Adeta yaşıyor zaten yazdıklarını.
0: Peki Eylül romanını önceleyen yani bir ön hazırlık diyebileceğimiz nitelikte bir eseri var mı Mehmet? Römer? Var
1: var. Ferday Garam romanında e, Macit ve Sermet e, birbirlerine geç açılan iki genç var. E, birbirlerine geç açılmalarına rağmen bayağı ıstırap çekiyorlar yani bu aşkı ifade etmek noktasında. Sonu garip bir şekilde interle sonuçlanıyor. Tabii o devirde intihar e, modası bize Avrupa'dan da geliyor yani moda gibi bu tabirim yadırganmasın. <gülüyor> Çünkü e, Almanya'da Göte'nin genç Werther'in ıstıraplarından sonra e, birçok gencin e, Werther gibi giyindiği onun o renkli kostümler giydiği işte sarı renkli e, takım elbiseler <gülüyor> ve intihar ettiği bir yaygın e, bir şey. Bir de Mehmet Rauf'un diğer eserlerinde bulduğumuz ortak bir yapı var. E, aşk meselesi biliyorsunuz.
0: Peki o zaman yani bu bir dönemin e, havası mı? Yani bu karamsarlık dönemin etkisi ya da okuduklarıyla mı alakalı? E,
1: iki, yani Fransız ihtilalinin insanlığa e, bahşettiği e, şey maalesef e, karşılığını bulamıyor. Yani e, insanlık beklediklerini bulamıyor. Ve restorasyonlar geliyor arkadan e, şeyde Fransa'da vesaire. Ve e, devre Chopin e, karamsar havası hakim. Bir de Türkiye'deki ikinci Abdülhamit'in istibdat denilen baskıcı yön, yö, yönetimi söz konusu. İnsanlara politika ile politikayla uğraşacak veyahut özgürlükler peşinde koşacak. Herkesin peşinde bir e, hafiyenin olduğu, jurnalin para karşılığı yapıldığı, herkesin birbirini ihbar ettiği... Bir dönem yaşanıyor. Herkes birbirini ihbar ediyor. Hatta böyle bir hikayesi var Mehmet Rauf'un. Girdap adlı. Evet, ben onu doğru. seçkileri almıştım.
0: Peki Eylül'deki aşktan da biraz bahsedebilir miyiz? Hani aşk mesela e, biliyorsunuz ki siz derslerde de anlatıyordunuz. Shakespeareyen bir terim.
1: Tabii ki Shakespeareyen bir tem e, aşk. Ama insanlığın da en eski e, şeylerinden birisi. Bütün sanatı edebiyata peki e, aşkın üzerine hala e, konuşanlar var işte Fransız e, düşünürlerinden antropolog ve düşünür Edgar Morin dediği gibi aşk mesela aşk diyor seksten sonra ayakta kalabilirse aşktır yani o hayvani şeyler atıldıktan sonra e, ortada dur, kal, kalabiliyorsa çeşitli açıdan yaklaşılabilir aşka ama Aşkın, e, bu biraz önce tam onu söyleyecektim, e, siz iyi ki girdiniz araya, belki bu şekilde gitmesi akışın daha doğru oldu. Aşk belli bir süre sonra yozlaşacak, monotonluğa düşecek ve e, eski ilgiyi, alakayı kaybedecek diye aşkın hazzını en üst düzeyde duydukları anda intihar etmek, o aşk kaybolmasındansa o anda intihar edelim. Yani Ferda'yı Eylül'ün önce, önceleyen şey diyorsanız evet. eğer ilişki kurmak noktasında ben bunu söyleyebilirim.
0: Evet e, ama Eylül'de mesela yasak bir aşk var. Yani böyle aynı aşkı memnudaki gibi yasak yani. E, bir de Mehmet Ruhf'un işte Eylül'ün girişinde ilk eserim son üstadıma dediğini biliyoruz. Halit Ziya'ya bunu at tabii, tabii. E, Peki bu aşkı memnu ve Eylül arasında bir paralellik olabilir mi sizce?
1: E şimdi zaten aynı dönemin adamları e, ve e, daha Halit Ziya Uşaklıgil İzmir dönemindeyken Hizmet Gazetesi'ni çıkartıyor arkadaşlarıyla beraber. Evet. E, o Hizmet Gazetesi'nin de Mehmet Rauf e, birkaç sayısını Harbiye'deki bir arkadaşından alıp okuyor. Halit Ziya'nın eserlerine hayran oluyor. Sonra Halit Ziya'ya yazdığı bir hikayeyi gönderiyor. Yani e, terim olarak söylemiyorum. Bir hikaye için oldukça uzun bir hikaye. Ben seçkilere onu da almıştım. Yani aranan hikayelerde düşmüş hattı bir hikaye. Ee, bir Türk genciyle Müslüman bir gençte Hristiyan bir Türk vatandaşı arasında e, yaşanan bir şey. Fakat ataerkil bir aile olduğu için Suzan'ı terk ediyor. Başkasıyla evlendiriyor çocuğu babası. Suzan da intihar ediyor. Orada da intihar var. Şimdi e, Halisya'ya olan hayranlığı Halityan İstanbul'a gelmesinden sonra bir araya gelmeleri, tanışmaları vesairesi de artıyor. Aşkı memnunun etkisi olabilir mi? Aşkı memnun memnu demek yasak demek Kesinlikle, bildiğiniz evet. gibi. Ee, ama ben burada Cemal Süreyya Üstad'a, şair Cemal Süreya'ya bir gönderme yapmak isterim. Cemal Süreya der ki, aşk zaten illegaldir. Legalleşmek ister. Nasıl legalleşecek? İşte evlilik. Evet. Mehmet Rauf'un bütün eserlerinde de evliliğin aşkı öldürdüğü, monotondan sürekli yani Yine Cemal Süreyya'ya referans verirsek Cemal Süreya diyor ya bir şiirinde aşklar da revizyona muhtaç. Peki, Zannediyorum ben... yani evet. Mehmet Rauf'un şeyi bu, buradaki yasak aşk yani Eylül'deki yasak aşk ise evet bu da evet. bir yasak aşk. Çünkü e, evli bir çift var Süreya ve Suat. Necip Süreyanın akrabası. akrabası eve gelip çıkan birisi. Yani bu boşluk nereden doğuyor? İşte Mehmet Rauf'un diğer eserlerinde karşılaştığımız yani evlilikten sonra o monotonluğun yani o revizyona uğramamış aşkların monotonluğa gündelik hayatın içine girdiğinde e, yozlaşmaya başlaması ile alakalı. Yani bence eserin çok daha önemli kısmı bu. İnsanlara bunu e, ikaz ediyor çünkü okuyucuyla bir şekilde iletişim kuracak eser.
0: Peki hazır aşk konusundayken sizce buradaki aşk platonik mi? Yani çünkü çok eleştiriliyor bu konu.
1: Şimdi yıllarca bize İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olduğumu söylediniz. Yıllarca bize bu aşkın işte dile gelmemiş, dillendirilmemiş, masum bir aşk olduğu falan söylendi. Muhafazakar kesim tarafından da asla işte kirletilmediği vesaire. Ama acaba öyle mi? Yani Metin bize bunların hepsini veriyor mu? Yani romanın kendisi. Bunlar çok ilginç şeyler. Platonik olması için bir aşkın. Karşı tarafın bundan haberi olmaması lazım. Kadın ve erkek diye ayrmıyorum. Karşı tarafın bundan yani aşık olunan ve maşuk diyelim karşı tarafın. Evet. Karşı taraf bundan haberdar olmaması lazım. Eski dini literatürde işte eğer kişi birine aşık olur da kimseye söylemeden e, bu aşkın acısından dolayı ölürse şehit addedilir falan filan diye. Yani bilmiyorum tabii bu, bu bir inanış sonuçta yani inançlar. Teraziye girmez Bu bir aşk sonuçta yani Evli bir kadına duyulan bir aşk var Veya evli bir kadının da karşı tarafa duyduğu bir aşk var evet. Yani aşkı memnudaki gibi Belki şimdi aşkı memnuda Cinsellik boyutuna ulaştığını e, biliyor muyuz Bize bunları sadece ihsas dediğimiz Hissettirmek yoluyla veriyor Evet ara Yani evet, evet, o, evet o şekilde veriyor Ama Eylül romanında Cinsellik yok demek Bence e, komik olur Yani bu çağda yani çağla ilgisi şu açan, yani çağ ilerleyince rahat mı konuşuyoruz? Evet rahat konuşmamız lazım. Çünkü cinsellik e, o muhafazakarların anda da herhalde cinselliğin son aşamasını kazanıyorlar. Ama cinsellik hayatımızın her tarafındadır. El ele bir manzara seyretmek de bir cinselliktir. Romanın içinde de e, takdir edersiniz ki bol malzeme var. Ya. Yani fetiş unsurlar var. Eldivenin çalınması, eldivenin yastığın altında taşıması. E, astayken değil mi evet, yani. yine bir deniz hamamı sahnesi var harem selamlık uygulandığı dönemlerde kadınlar denizde paravan tahta paravanla ayrılmış bir bölümden giriyorlar iskeleye yürüyorsunuz orada bir şey var sizi kimse görmüyor yüksek bina olmadığı için o devirde işte o yalıya taşındıktan sonra bir gün Necip bu deniz hamamından içeri girdiğinde onlar ayrılmış mahsus olan yere girdiğinde bakıyor ki içeride bir koku var bunun Suat'ın olduğunu düşünüyor. Yani koku unsurunun ne kadar e, erotik anlamda insanı güdülediğini falan artık burada açmaya gerek yok. Benim uzmanlık alanımın içine çıkar ama zannediyorum artık e, berber salonlarında berber diyorum, konferen diyorum yani Haydar Dümen okuyanlar bile bundan fazlasını biliyorlardır diye düşünüyorum yani çok komik geliyor bana. Bir de e, Mehmet Rehoff'un kokuyla ilgili Verven diye bir hikayesi daha var. Orada da kokunun e, cinsel güdüleri nasıl etkilediği, cinselliği nasıl güdülediği, erotik düşünceleri nasıl güdülediğini orada da görebiliriz. O yüzden eserde cinsellik yok demek. Yani bilfil olması da gerekmiyor. Yani düşünün e, Eylül romanında ne var? E, bir dadı var. Evet. Sigarasından hoşlanmıyorlar onlar. Ben de sizin dandununuzdan hoşlanmıyorum. De, piyanoyu kastediyor. Evet. E, eş, Süreyya. Balıkta. Bunlar Necip'le beraber piyanonun başında. Suat piyano çalıyor. Dadı da orada yok. Ve piyanonun başındalar ve yakın bir mesafedeler. Hatta bazı şeylerde Suat'a çok yakın mesafede.
0: Tabii Süre... hissettim diyor.
1: Yani işte bunları yakalamak. Yani semptomik okuma dediğimiz, satır aralarını yakalamak dediğimiz. Hatta biraz önce ihsas dedim. Flöver'in Madam Bovary'sinde. Rudolf'la Emma Bovary'nin ne yaptığını biz tahmin ederiz okuyucu olarak. Evet. Ama yazmaz. Romanda öyle bir şey yoktur.
0: Tabii biz yani, oradan artık satır aralarını okuyoruz çünkü.
1: Çünkü ihsas, yani ihsas diye bir şey var. Yani evet. yazarlar bunu ihsas ederler. O e, arabanın içinde o dem, o dönemdeki atlı arabalar tabii e, romanın. Orada seviştiklerini biliriz. Ama burada romanda yazmaz bu. O yüzden roman tahalli ederken, roman hazır, analiz ederken işte bildiğimizi zannettiğimiz veya okuduğumuz antimiz. Yani veya bize öyle gösterilmeye çalışılan birçok nokta var böyle.
0: Şimdi Eylül hala yazılıyor, çiziliyor diye söyledik. Yani evet. bir sürü araştırma yapılıyor, evet. ediliyor. Hatta Selimiler'inin e, yanımda da getirdim. Evet. Kırık Deniz Kabukları diye bir e, evet. Burada da Eylül'e yer veriyor. Peki sizce yani Eylül üzerine bu kadar çalışma var. Eylül Türk edebiyatında nerede?
1: Eylül Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kabul edile gelmiş.
0: Evet, bu Söylediğiniz çok önemli.
1: Önemli ama kabul edile gelmiş. Hı. Bunu böyle görmeyenler de var örneğin. Murat Belge öyle görmüyor. Bu diyor ilk e, psikolojik roman bizce diyor. Ona göre. Sen
0: Noralyan'ın koltuğundan Safa'nın
1: patmazan Noralyan'ın evet. koltuğudur diyor. Şimdi bunlar tartışılabilir. Ama e, Murat Belge'ye de hak vermek lazım. Niçin hak vermek lazım? Çünkü e, sadece e, iç monologlara yer vermesi bir eseri psikolojik roman kılmaz. Psikolojik romanın. Ama o dönemde psikoloji ve psikolojizm daha yeni yeni biliniyor. Yani iç tahlillere, yani kafamızın içinden geçen düşüncelere ve bunlar romanda e, determinist bir şekilde veriliyor. Yani Nedenlere göre Suat'ın da Necip'in de iç dünyasındaki çatışma, yani duydukları aşk, karşılıklı şey, e, duygular, bu değişimler bazen yanlış anlamalara dayalı, küskünlükler biçimini alıyor, bazen başka bir şey. Hatta Bazen çok uzatıyor bile sayılabilir yani yazar.
0: Evet hazır Murat Belge dediniz şimdi. Murat Belge'nin Eylül hakkında bazı öne sürdüğü düşünceler var. Evet. Bundan biraz bize bahseder misiniz? Ya yani edebiyat dedikodusu gibi şimdi aslında ama. Her
1: edebi eserin yani bizde Ahmet Mithat döneminden beri Ömer Seyfettin bunu bir yazısında söz eder. Çok şükür der o yıllar geride kaldı ama Ömer Seyfettin'in ölümün üzerinden 100 sene geçmiş. Biz hala aynı yerde e, sayıyoruz. Benim öyle bir akademiye yüklediğim yazım var. E, güneş'e karşı konuşmak diye. Yani kendimi kendim yazısını tavsiye etmek gibi olmasın ama oraya bakılırsa şu görülecektir. Yani Ömer Seyfettin diyor ki orada Ahmet Mithat Efendi'nin e, yazıhanesinin gazetesinin önüne giderler. E, romandaki şey e, çıktığında yani yapıştırlar. Romandaki e, filanca şahıs şu saraylı hanım değil mi? Şu değil mi bu değil mi? Aynı şey Tanpınar'ın huzuru içinde söylenir. Evet. İşte bu Nesteren Hanım mıydı? Bu bilmem kim miydi? Bu Yahya Kemal miydi? Vesaire diye. Aslında edebi eser önce sanat eseri olarak kabul edip kendi içinde değerlendirmek lazım. Tıpkı e, tartışmalarda kullandığımız gibi önce kendi içinde eleştirmek, ondan sonra karşı argümanlar getirmek şeklinde. Benim e, şeyim, düşüncem böyle. Ama e, her eserin etrafında bu şekilde bir aura örülüyor genellikle. Ve biz bunu çok seviyoruz. Acaba böyle bir şey var mı? Eylül Ruh'un etrafında da örülen aura şu. Aslında çok yanlış bir aura. Yani e, böyle bir şey. Hüseyin Cahit'in anılarını da zannediyorum. E, her iki kişinin ahirete intikal etmiş diyor. Her iki kişinin de ruhaniyetine duyduğum saygıdan dolayı konuşmuyorum.
0: Bu olayı bize bahseder misiniz? Onu
1: bahsedeceğim. Yani bu, bu kuşkuları arttırıyor. Hani Murat Belge'ye e, tabii söyleyeceğim bir şey Onu yok. Onu da getirdim yanımda. E, tabii, tabii ama böyle bir şey var. Yani buna da, e, inananlar da var. Mehmet Rauf çalışırken ben bana Hilmi Yavuz e, hocamız da söylemişti. Sanat Tarih bölümünde derse gelirdi biz de. E, oradan tanıştığımız sonra e, hoca-talep ilişkisine dönüştü tabii. Çok şey öğrendik kendisinden. Mehmet Rauf'un e, bu aşkının e, Tevfikret'in karısı Nazım'a, Nazım'a Hanıma. Duyulan bir sevgi olduğu Efendime söyleyeyim Hatta Cevdet Kudret'in bunu Terlikler adlı hikayesinde evet. bu aşkı Anlattığını söyledi Ben Terlikler adlı hikayeyi Mehmet Ravuz doktor yaparken defalarca okudum Böyle bir soru çıkartamadım bunu Hilmi Hoca'ya da söyledim Takdir senin demişti bana Tevfiket ile olan ilişkisini sadece servet Fünün bağlamında değil Mehmet Ravuz Tevfik Fikret'in halasının kızıyla evli Fakat ee, Tevfiklet'in halasının kızı yani yaşlar biliyorsunuz bazı ailelerde çoklu evlilikler veyahut e, sonradan doğan çocuklarla bazı yaşlar yakındır birbirlerine. Rumelisar'ın da e, ki Yalı'da yani Fikret, yana çıkmadan önce birlikte yaşıyorlar aynı Yalı'nın içinde. Ee, Nazime Hanım da çok çağdaş bir kadın yani piyano çalıp çalmadığını bilmiyorum ama çünkü öyle bir şey dersem ben de ona katılmış olurum. Tabii. Şimdi Fikret çok ilkeli bir insan. Ahlakçı bir insan. Hayatını saat gibi kurmuş bir insan. Böyle bir şey müsaade etmesi mümkün değil. Yani böyle bir şeyin olabilmesi. Ama insanlar bu roman etrafında böyle bir aura ördükleri zaman belki satışı da gerçekleştirecek diye düşünüyorlar. Yani zamanımızda da var. Biraz önce aklıma geldi. Şimdi tekrar söylemeyi unuttum. Şimdi tekrar söyleyeyim. Böyle bir kitap kapağı gördüm ki. Çünkü eser çok... 100 temel eser serisine girmiş Liselerde orta öğretimde falan okutulduğu için Diyor ki Aile içi ilişkilere zarar vermeden yaşanan masum bir aşk Yani aile içi ilişkilere zarar vermeden Nasıl böyle bir aşk yaşanabiliyor Bu gerçekten komik yani Bu arka kapak yazısıydı Şimdi Rumeli Rumelislerindeki yalı artık yok Oradan yol geçiyor ee, Hala hazırda o yalı yok ee, Ama Fikret'in böyle bir şeye e, Müsaade etmesi mümkün değil fakat şu gerçek bizim araştırmalarımız sonunda bulduğumuz. Fikret'in halasının kızıyla evli ve bir kız çocuğu varken Mehmet Rauf başka bir hanıma aşık oluyor. Bu aşık olduğu hanım için e, Büyükada'da bir ev tutuyor.
0: Ve hatta intihar ettiğini biliyoruz.
1: Evet evet e, zaten bu, işte bu intihar çünkü. hadisesi arkadaşlarının gözünden düşmesine itibarının evet. zedelenmesine de yol açıyor. Yani bir rivayete göre camları açık bırakmış. Ama bir rivayete göre ya Kadir Karosman'ın gençlik edebiyatı hatıralarında evet, evet. da var. E, oradan da okunabilir. E, Güç Bela e, bir mektup yazmış. Arkadaşlarına bırakmış. Güç Bela e, buldukları bir buharlı taşıt. O, o yıllardaki adı istimbot denilen yani küçük bir vapurcuk diyelim yani bir sandal. E, buharlı gene. Ona biniyorlar gidiyorlar büyük adaya hemen at işte faytonlarla vesaire. Açıyorlar camları falan filan. Önüm Ama arkadaşların gözünden bu hadise onu bayağı bir düşürüyor. Yani e, arkadaşları da her ne kadar Halis Siyah da kırık hayatları da Halis Siyah'a bir tek e, Hüseyin Cahit'le yaşları da zaten birbirlerine yakın. Hı hı. Çapkınlık e, konularının da herkes dağıldıktan sonra bunların biliyorsunuz. Servet Fününcüler, Servet Fünün Sirkeci'deki yazanede Halis Siyah geldikten sonra Duyun-u Uyumiyedeki e, ofisinde... Efendime söyleyeyim yine Sarıyer'deki evinde, Mehmet Rauf'un görev yaptığı karakol gemisinde, Boğaz içinde veya Tenezzük dedikleri e, ilkbahar aylarında yaptıkları e, piknik gezilerinde falan hep edebiyat falan konuşuyorlar. E, millet dağıldıktan sonra e, bunlar iki genç kaldıkları için e, bazen de bu çapkınlıklardan falan sözlüyorlar. İkinci bir rivayet de bununla alakalı zaten.
0: Peki hazır tam çapkınlık demişken sizce Eylül romanındaki Necip ile Mehmet Ruhuf'un kendi e, hayatı arasında bir paralellik, bir benzerlik var mı?
1: Valla birebir bir benzerlik yok ama e, e, Flaubert'in biliyorsunuz e, bir sözü var. yani evet. Yarattığınız bütün kahramanlar sizsinizdir. Yani Emma Bovary benim der Flauber. Evet. E, Birçok benzerlik bulunabilir. Yani Necip Çak, çapkın biri miydi? Ben Behlül mesela Halisya'nın yani, aşkı memnunusundaki Behlül daha çapkın birisi. Necip böyle birisi değil ama Beyoğlu alemlerine çıktığı, şey yaptığı, gezdiği, gece hayatına alışık olduğunu oradan biliyoruz. Çünkü o dönem için kaç göçün olduğu, kadının gündelik hayatın içinde yer almadığı bir dönem için Necib'in arayışlarının Beyoğlu'nda olması ve Avrupa hayranlığının had safhada olduğu, özellikle bu neslin okuduğu kitaplar, izlediği dergiler, eskiden bunları Avrupa'ya gidenler işte seyahatte yanlarında getirecekler vesaire ama onlar Beyoğlu'nda bunları bulabiliyorlardı ve bu yaşantılara özeniyorlardı. Halbuki oradaki insanların da kendine göre Avrupa'daki insanların da kendine göre sıkıntıları falan var. Herkes salonlarda salon erkekleriyle beraber bir olmak müsamereler, işte piyano şeyleri, konserleri falan değil. Ama burada tabii ki romantik akımın da etkisini görmekteyiz. Yani aşk ve kadın konusunda.
0: Evet zaten şimdi Fuleber'den bahsettiniz. Sizin Servet-i Fünün ve Bovariz'in diye bir yazınız var. Evet. Peki burada bu Eylül romanının üzerinde bir Bovariz tetkiden mi söz edebilir miyiz?
1: Evet o beni çok düşündürdü. O bildiri de e, Türk romanının 200. E, yılında, 2000 yılında yapılmış bir e, sempozyumdu. Burada ben e, bir Bovariz etkiyi söylemiştim. E, bunu oku, oku, anlayamazsınız diyor satın aldığında şey. Halisya'nın da daha genç yaşlarda bunu okuduğunu, dedesinin avukatlarından birisi anlıyor musun diye sorduğunda evet. ona bir paragraf çevirdiğini ve o avukatın tutup Halisya'nın kolundan dedesine götürüp bu çocuk iyi bir yazar olacak. Bunu burada harcamayın ticaretle dediğini biliyoruz. Dolayısıyla bir Bovaris etkiden söz edilebilir ama Mehmet Reof söz konusu olduğunda bunu tek Halisya'ya bağlamak zor. Çünkü Paul Burge diye bir e, yazar evet. var, Fransız.
0: Ben de onu da size soracaktım.
1: Paul Burge ile son zamanlarda yaptığım çalışmalar Paul Burge'nin e, etkisi olduğunu gösteriyor. Paul Burge'nin, e, doktor tezimde de söylemiştim, benden önce de söylenmişti. Paul Burge'nin Un Crime d'Amour diye bir eseri var. Bir e, aşk cinayeti diye. Evet. Bu aslında bir kriminal bir roman değil. Ben bunu işte biraz önce yayına başladığımızda da söyledi, sormuştunuz. Yani bırakmamak lazım. Yani doktora tezleri vesaire bir konuda uzmanlığı. Türkiye'nin en eksik olduğu şeylerden bir tanesi bu. Her şeyden azıcık azıcık biliyoruz ama bir şeyi tam olarak bilmiyoruz. Yani bazı şeyleri bazıları bırakalım derinleşsin. Biz hocalarımızdan böyle gördük. Ee, sonuç itibariyle ben bu romanı Çevirttim. Siz
0: Fransa'dan benim paralellik Fransızca'm var yok. falan diyordunuz yani ben onu sormak istiyordum. Onu ben, ben, ben de söyledim mı, ben de aktardım.
1: Evet. Paralellik var paralellik var orada da askerlik arkadaşı bir mühendisle bir e, asker e, arkadaşı ve evli mühendisin eşi Hı. arasında bir ilişki var. Evet. E, Birçok paralellik var Aral'a e, bunları sayabiliriz ama mesela Eylül romanında e, çocuk yok. Bir cinayeti aşkta çocuk var. Ee, çocuğa rağmen e, kadın aşığına gitmek istiyor ama aşığı hasta olduğunu ileri sürerek buluşmaktan kaçınıyor.
0: Buradaki yani, aşk gerçek. Ay şey hastalık gerçek ama.
1: Oradaki yani Arman denilen yani Bir Cinayeti Aşk romanındaki Arman hakikaten e, kadın düşkünü bir adam. Herkesi e, önüne gelen kadını elde etmeye çalışan bir adam ve ruhsuz, hiç böyle aşktan falan anlayacak e, yani ruhsuz dediğim insanlık dışı sadece behimi arzuları, cinsel arzuları için yaşayan bir adam. O yüzden de kadından hevesini aldıktan sonra kaçınıyor. Daha sonra kadını anlıyor ama artık iş işten geçmiş oluyor. Yani bu aslında yaşanması gereken, olması gereken bir aşkın hani bizde de bir şarkı vardır ya evet. e, pop şarkısı bu aşkın katili sensin diye Hah, onun gibi. Bu, buradaki cinayet bu aşkın cinayetidir Kadın her şeyi bırakıp çoluğun çocuğu bırakıp gitmeye razıdır Fakat Arman hastalık İşte hasta olma motifini buldu Mehmet Rauf Ferday Garam'da gibi böyle sureta yüzeysel değerlendirmeler yapıyoruz Zaman zaman bizler de yaptık Ama bu hasta olma motifi Mehmet Rauf'un kullandığı şekilde değil öbür tarafta İliçkiden kaçınmak için kaçıyor adam Arman kaçıyor ama Mehmet Rauf da öyle değil. Hasta olma motifini buluyor. Hastalık onları birbirine yaklaştırıyor. Evet. Hatta e, o tüfüsü yakalandıktan sonra e, Süreyya, Necip, şey, Necip evet. pardon e, yakalandıktan sonra onu ziyarete geliyor. Yani Azıcık biraz iyileştikten sonra evet. biliyorsunuz. Yani orada şeyin e, Eldiven. eldivenin tekinin orada olduğunu öğreniyor. Eldivene e, tabii ki siz bayanlar el kremi falan kullandığınız için eldivene siner. Hem ten kokusu hem de kullanılan parfümün işte kremin vesairein kokusu siner.
0: Çünkü genelde benim okuduğum bu işte yazılarda sizin de hazırladığınız tezde sanki böyle bu bir cinayete aşkla Eylül e, aynı gidiyor gibi. Mehmet Ruf oradan almış gibi o zaman Eylül daha mı başarılı yani size Kesinlikle göre?
1: Kesinlikle daha başarılı yakında ben bunu e, bitirmek üzereyim bunu e, yayınlayacağım. Akademiye de koyarım e, yayınlandıktan sonra zaten onları akademiye yüklüyorum. Yani e, sütün sütün ayırdım bunları, karşılaştırdım. işte mesela burada çocuk var, burada çocuk yok, falan vesaire. Gerçi aşkı memluda e, bir çocuk olsaydı ilişkimiz daha bir fazla farklı şekil alırdı diye Eylül'de Surat'ın düşünceleri içinde buna bu düşüncelerden dolayı bir şeyden kısaca
0: yer veriliyor zaten.
1: Ama bir ç- çocuk kaybetmişler. Onlarda bir çocuk, yani değil mi? Surat'ın bir çocuk evet. kaybettiği meselesi var, var. orada. Yani onu atlamamak lazım.
0: Peki finaline doğru yaklaşalım şimdi romanın. Romanın e, sonunda yangın çıkıyor. Bu yangın sizce yasak aşkın ateşle arınması olarak adlandırılabilir mi? Yani Böyle niteleyebilir miyiz biz bu durumu?
1: Yani insanları e, doğallıktan uzaklaştıran yani e, işte nasıl bir tanrıya inanıyoruz bilmiyorum ama kimseyi de suçlayamam. Ama e, Tanrı'nın bize bahşettiği, verdiği bu şeyleri konuşmaktan bile utanan, konuşmaktan var olma neden e, arınmak olsun? Yaşanan gerçekten düzgün bir aşksa. Sadece e, Süreyya ile Suat'ın evli olması mı?
0: Tabii yasak yani dönemine göre.
1: Zaten mesele bu. Yani Türkiye Diverti'nin özelliği ilk olması bu. O güne kadar... Devamlı ahlaki, e, yani divan edebiyatından gelen hikmet amil söz söylemek, ahlakçılık yapmak vesaire Ama ahlak sadece burada çıkmıyor ortaya. Fikret'in ahlakı da var mesela. Tabii. Değil mi? Nedir Fikret'in ahlakı? Yani dürüst olmak vesaire Ahlakı sadece bu ilişkilerde, kadın erkek ilişkisini aramak çok saçma değil mi? Diğer konularda da insanlar evet. ahlaklı olmak zorundalar. Mesela bu eserin bu özelliği de var. Sonuç itibariyle e, ben ateşte arınmak gibi bir şey e, o yıllarda çok yangın oluyor. Hmm. Yani e, gaz lambalarıyla aydınlatıldığı için elektrik henüz olmadığı için e, gece idare lambası veya daha küçüklerine şinay diyorlar. Yani şarkılar da geçen çok küçük e, olanları. Onlar baş uçlarında insanların. Bunlar devrilir. En ufak bir sarsıntıda vesaire yangın çıkabilir. Ama e, zannediyorum biraz eser tefrika ediliyor biliyorsunuz. Evet. Servet Finon'da tefrika halinde part part her hafta bir bölümü yayınlanıyor. 1900 yılında kitap haline getiriliyor. Yani bu tefrika edildiği sırada bu tahliller uzadığında çünkü biliyoruz ki Fikret bazı eserleri yayınlanırken derginin müdürü sıfatıyla takip ediyor. Yani bunları değiştirdiği hatta Servet Finon'un dağılması şiirimiz adlı makalesi Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'ın bilirsiniz o meseleyi. Fakat burada belki uyarı da almış olabilir. Yani en güzel çıkartılacak şey artık şeyden geri dönülmüştür. Sanki bu ilgiyi birbirine olan ilgisini Necip ile Suat'ın ilgisini keşfetmiş gibidir. Evet, Süreyya evet. geri dönerler. Geri döndükten sonra da işte bu yangın sahnesiyle son bölüm başlar.
0: Evet, ben arınma de...
1: olarak kabul etmiyorum. Yani ben bu benim düşüncem tabii ki.
0: Peki sona doğru gelirken şimdi güzel çok güzel bilgiler verdiniz bize. Bovaris etkiden bahsettiğiniz dönemden okudukları eserlerden. Peki Eylül'de bir şeyler eleştirilmesi gerekiyorsa sizce bunlar ne olabilir? Yani romandaki eleştirilecek unsurlara biraz değindiniz. Dediniz ki çok uzun hani bazı şeyler Servet-i Finun'da tefrik halinde yayınlanıyor. Ondan sonra da bitiyor dediniz. Neler eleştirilebilir?
1: E, tabii ki e, zaten bizim edebiyat... E analizi roman analizi derslerimizde biz özet vermekten bir kurtulursak Nabakov'un edebiyat derslerini en asgari ölçekte konu alsak yani onu örnek alsak zaten yapacağız. Bu soruyu çok değerli buluyorum o yüzden teşekkür ederim bunu sorun için. Gerçekten eleştirecek yer bulunabilir. Sanatın en basit tanımlarından bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Sanat insanda gerçeklik vehmi uyandırmalıdır. Yani birisi kalkıp ben Danimarka prensi hamlet dediği zaman, şimdi benim gibi birinin çıkması 18-22 yaş bir işte vücut yapmış bir genç çıkıp şey daha inandırıcı olur. Şimdi inandırıcılık noktaya nazarından baktığınızda yani yangının çıkması çıkabilir. Yani o dönemde sık rastlanan bir şey koskoca mahallenin veya semtin yandığı Fatih yangınları, Üsküdar yangınları vesaire çok meşhur. Ama... Mesela o dönemde romandaki babayı hatırlayın. Yani Süreyya'nın babasını hatırlayın.
0: Evet, kabası, Bakır, Bakırköy'deki şey
1: işte bağ evinden başka bir yer bilmeyen, onlar da işte e, boğaz içine gitmek istiyorlar. Bir evet. deniz tutkusu var e, Süreyya'nın. İşte, Kotra deniyor, bazı yerde sandal deniyor. O da bir ikilen evet, mesela. Ikile. Kotra başka bir şey, sandal başka bir şey. Yani sadece bu tür kelime yakalamaktan mı maada. Şimdi böyle bir adamın, çocuğuyla çocuğuyla beraber yaşayan bir adamın Madem sen benim koşullarıma uygun değilsin işte eşini al git bir daha da gelmedi diyebilir. Geri dönecekler çünkü. Yazlık sezonluk kiralıyorlar.
0: Evet. Şey ve bu
1: ama. Ama kira, kira parası nereden buluyorlar?
0: Suat'ın e, babasından Suat'ın temin ba- ediyorlar.
1: Suat'ın babasından temin evet. ediyorlar. Suat'ın babası e, bir evin bir kızı Suat. Babası annesinin ölümünden sonra onu itinayla büyütmüş, özenle büyütmüş. Batılı şartlarda piyano öğretmiş vesaire. Bu yangında mesela benim dikkatimi çeken şey e, konak hayatında yalıdan döndükten sonra konakta çıkıyor yangın. Mesela aşkı ı Bihter'le Adnan Bey'in odaları ayrı onu biliyoruz. Evet. Ama burada bir, böyle bir ayrımdan falan söz edilmiyor. Evet, Zaten evde. mümkün değil ba, yani konak bağ evinde değil. Konakta evet. çıkıyor yaşadıkları evet. konakta çıkıyor. Bağ evde yazlık gibi evet. ama onlar öyle beğenmiyorlar. Bu konakta Süreyya ile Suat'ın ayrı odada olmadıkları kesin. Zaten evet. sonuçtan da anlıyoruz. E peki eşinin yanından nasıl dışarı çıktı da tekrar Necip'le beraber kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Veya Yalı'dan döndüklerinde kız kardeşi falan dalga geçiyor. Biraz önce anlattığım şey cinsellik yok romanda falan deniyor. Hacer'in Necip'e karşı söylediği şeyler hatta konuşuyor mahallelerinde başka konakların hanımlarına gelip giden bir genç erkek çocuğundan bahsederler. Yakışıklı bir evet, çocuktan. Evet, evet. Ona nasıl ilgi duyduğunu, kelimelere döktüğünü nasıl cinsellik yok yani. Bu da ayrı bir konu. Ama yani eserin eleştirilecek bu tarz tarafları da var.
0: Halis ya mesela diyor ki e, bence diyor bir burguya benziyor diyor.
1: Doğrudur. Yani psikoloji tahallilerden dolayı burguya benziyor. E, fakat e, fecraati dönemde tartıştığı İsmail Habib Sevük de diyor ki evet Halit yani bu saptaması doğru. Fakat bu burgu döndükçe derinleşen bir burgu. İsmail Habib Sevik'in bu tespitine bu saptamasına ben katılıyorum. Yani eser derin, derinliğine ama tabii ki yeni bilgi bulgularla daha başka şeyler de eser üzerine konuşulabilir. Başkaları semptomik okumalarla tahlili okumalarla daha derinlikli şeyler de bulabilirler. Ama buradaki aşk üçgeni yani her zaman olabilecek bir şey. Her yerde aşık, maşuk ve rakip dedikleri. Evet. Yani Veyahut kadın, koca, eş olabilir bu. Veyahut başka kadın olabilir bu. Yani mutlaka yaşanan bir şeydir. Sadece Rönesans'a ait bir şey değildir bu.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani Mehmet Rauf e, bağlamında eklemek istediğim bir şey şu. Yani Mehmet Rauf'un bu romanında öne çıkan aşk hakikaten eğer kutsanacaksa e, entelektüel bir aşktır Çünkü suatın monotonlaşan evlilik hayatı suatla Necip arasında da çaldıkları ünlü batılı kompozitörlerle ilgili hem bunlar yani yorumluyorlar şeyi evet, yani çalınan parçalar üzerine konuşuyorlar yani sonatlar üzerine konuşuyorlar diğer batılı müikişe eserler üzerine konuşuyorlar bilgi sahibidir şimdi bu romantik akımdan gelen bir şey aslında Mehmet Rauf kendi kendini de tahalli edememiş olabilir. Mehmet Rauf'un kendi özel hayatında aradığı kadın da aşkta entelektüel doyumu birlikte yaşayabileceği bir aşk. Yoksa evlilik aşkı öldürür veya bilmem ne Bunun kesin böyle bir genelleme. Zaten benim tezimde de genellemeler diye bir bölüm vardır. Yani ben tabii ki yazarın yaptığı genellemelere söylüyorum. Bu genellemen hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Ama bizim alanda bir kişi üzerine çalışıldığı zaman ya o çok sevilir korunur. Yani ona söz söylendi. Olmaz. Yani eleştirmek gerektiği yerde o da eleştirilebilir. Bu romantik etkiden geliyor. Ee, Irvin Yolam'ın e, Nietzsche ağladığında adlı bir eseri var bilirsiniz. Filme de alındı. Evet. Çok şiddetle tavsiye ediyorum. Oradaki kadın tipine bakarsanız romantik akımda kadının nasıl e, böyle kültürel mahfil diyebileceğimiz e, şeyler çay partileri veriyorlar. Ama bizim çay partisi deyince böyle kıraathanede evet. verilen... Bastanlık Çay Partisi adı çay partisi büyük salonlarda müzik ziyafetlerinin olduğu edebiyat sohbetlerinin konuşulduğu hatta bu gerçek hayattan alınan çünkü e, sanat edebiyat sever böyle şeyleri e, boşlukları. Nietzsche'nin sevgilisi var neydi adı? Salome. Salome. Evet. Evet. Bakıyor ki e, tat bir şeyler artık üretemiyor diyor ki ben diyor onun hayatından geri çekeyim bari üretmeye devam etsin. Şu filmi şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu.
1: Ben de size ve Ateşehir Kültür adına bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
0: Edebiyat Akşamları programında Profesör Doktor Rahim Tarım'ı Sinem İnce moderatörlüğünü de dinlediniz. Sevgiyle kalın.